0: Boker Boker Tov. Esto la semana pasada hablamos de lo que es Ashgach Klalit y Ashgach Pratit. Hoy, bezrat Hashem, vamos a hablar de lo llamaré así aunque no se llama así, Nevoa Klalit y Nevoa Pratit. Profecía general, profecía personal. Vamos a ir entendiendo las cosas poco a poco, comenzando con el concepto que se llama profecía. Profecía, profecía es un medio de comunicación entre Akadosh Baruchú y el ser humano. Como ejemplo, si hace 500 años te dirían que un humano podrá llegar a hablar con otro humano estando cada uno en otro continente. Imposible. ¿En ese entonces se podía? No, no. ¿Sí? Es decir, físicamente se podía. Nada nuevo se creó. Solo que no tenía la humanidad... La capacidad de, de crear la electricidad, eh, la antena, por llamarlo así, para captar las ondas. Muy interesante que muchas cosas tecnológicas hoy se conseguían en el pasado por medios espirituales. Una de ellas, por ejemplo, es del hecho de la profecía, del poder hablar, comunicar, especialmente... Del más allá, acá. Que sepan que ese punto de que Akadosh Kadosh puede llegar a hablar con un ser humano por ciertos medios, como vamos a ver más adelante, es uno de los principios de la fe judía. La fe tiene 13 y Karim, 13 principios de la fe. La número 6, ¿qué dice? No, esa es la 7. Anima a mí, me munash me creo en, eh, plenamente que todo la, el concepto de profecía es un concepto verdadero. El séptimo es, yo creo fielmente que todo lo que Moshe Rabenu dijo era correcto, Hashem se lo dijo, y él es el padre de todos los profetas. En el 6 y el 7 de, de los 13 y Karim, uno ahí afirma que cree que hay medio de comunicación o que puede haber un medio de comunicación entre Kadosh dos y el humano obviamente que la historia lamentable eh, había muchos falsos muchos que mentían que se les apareció que se les dijo y a eso se le catalogan nevie Sheker Profetas falsos Y la Torah advierte de ellos Y dice Si dijo que va a pasar y no pasó Mátale Es, es mentiroso Cuando nosotros decimos Nuestros profetas Son profecías que hasta la fecha Puedes comprobar La veracidad De sus dichos y es verdad, lo diré así incorrectamente, pero a te lo digo, incluso el profeta no creyó que va a pasar. Como diciendo, hasta el profeta dijo, ¡ah, imposible! ¿De veras así? Una forma, mentí, pero una forma de decir. Y el que puede hoy en día garantizar que así es, somos nosotros. Que afirmamos lo que el profeta dijo. No, no, no no me quiero poner en los pantalones del, del, del profeta cuando está en pleno Manhattan, Babilonia, en pleno apogeo, miles y miles y millones de personas caminando, trafica, eh, eh, comerciando, viviendo, y, y ve el lugar y dice, este lugar va a ser desértico, ni pastores pasarán por aquí. Ponte el manete ni dilo. No es normal. Hazite el profeta. Estoy intentando ponerme en el raciocinio humano del profeta cuando su raciocinio espiritual recibe un mensaje de decir una locura. Hoy hoy tú puedes afirmar que él tuvo razón en todas las imágenes que puedes encontrar en Google de Babilonia, ni un pastor pasa por allá. Ahora, muy importante entender el tipo de profecías que existen. Ahora lo voy a dividir en dos. Uno, el quien Dios quiere que reciba profecía. ¿De qué estoy hablando de mientras De lo que es neboac ¿Qué es profecía general? Hay profetas que Dios decidió que profetice. Puede ser que la persona no es apta, no es preparada, y ni siquiera lo desea. Pero Dios decidió, por sus motivos, mandarle a esta persona una profecía. Ejemplo, Bilam, Labán, Labán especialmente. Cuando el Kadosh viene y le dice, no te metas con Jacob. recibe una profecía. Lo voy a decir desde ahora. También cuando salimos de Egipto, todo el pueblo profetizó. Rata Shifcha vio hasta una esclava, una sirvienta, en el mar lo que no vio el gran profeta. Y todos de él y dijeron. Aquí está mi Dios. Nadie se preparó para ser profeta. Sino Dios decidió. Como veremos más adelante la razón. Que ellos profeticen. Dos. Esa es clase uno. Dios decidió. Que alguien profetice. Dos. Personas que se preparan para llegar a. A un nivel de poder recibir profecía. En la época de Elías, y de Elisha, había escuelas de profetas, gente que vivían de un modo muy elevado, muy desconectados, muy puros, lo diré así, para crear ciertas antenas que lleguen a captar Ciertas ondas divinas con mensajes. Ellos se llaman Benea Una forma de decir jovencitos profetas para crear profetas del día de mañana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El primero es Dios y de Leela. Dios llega y pone. La segunda, el segundo nivel es Taurutad del Tata. Desde abajo uno se prepara para recibir esa profecía. Hay que saber que todas esas preparaciones, ¿por dónde se hace? Es decir, ¿por dónde se capta las profecías? ¿Por la barba? ¿Por el peinado? ¿Por dónde? Por el alma. No, de tu parte, ¿dónde está la antena? La antena es del alma. Ella es un intermediario entre el cielo y la tierra, ya que viene del cielo y está dentro del cuerpo. Como dije en mi libro de interpretación de, de sueños, que, que, que el alma es como un eh, traductor entre un profesor sabio y un sordo mudo. ¿Cómo se pueden comunicar? Ese sabe mucho, pero eso este no le puede escuchar. ¿Qué se hace? Se pone un intermediario en medio. Este habla y este transmite señales. El alma funciona aquí en, como un intermediario entre el profesor sabio, que es Akadosh Baruj Hu, y el cuerpo sordomudo que tenemos. A través del alma se consigue la conexión. Por lo tanto... Cuando hablamos de, 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 de personas que se preparaban para ser profetas, ¿la preparación en qué consiste? Espiritual. En una preparación espiritual. Viene la Gemara y dice, ¿Quién tiene Shechina? ¿Quién tiene Ruach HaKodesh? ¿Cuáles son las cuatro condiciones para que tengas Ruach HaKodesh? En Mashre Shechina to El Almi solo a, sobre, Dios mora sobre aquel que es rico, fuerte, sabio, humilde obviamente si dijimos que todo depende del alma el rico no es monetario y el fuerte no es músculos y el sabio no es IQ Por ello, de forma rara, una Mishnah, que qué capítulo 4, comienza quién es el rico, quién es el pobre, quién es el eh, el fuerte, quién es el eh, sabio, sabio. qué es que hay quién es quién es quién es. Pues, y por ¿y quién es el pobre? ¿Y quién es el guapo? ¿Y quién es un millón de preguntas? ¿Cómo, ¿Por qué la Mishnah empieza con quién es quién es quién es y pone cuatro? Porque esta Mishnah es continuidad de aquel dicho de Jajamim, que dijeron, que para que tengas Shekinah tienes que ser Gibor, Ashir, eh, viene la Mishnah y pregunta, y aclara, ¿quién es el rico? El eh, que está feliz. Entonces, la, la, la condición número uno, para que tengas profecía, es que seas una persona alegre, que sepan que en muchos dichos en, la, en, la, en los libros de profetas y la, en la Torah, la alegría es una de las bases más importantes para tener inspiración divina. Y a Jacob Vino se le escapó la, la inspiración divina dos veces en su vida. Y aunque era el gran Jacob vino La primera vez cuando le avisaron que su hijo murió, se le fue la, la nebuá. La segunda vez, Antes de, morir, antes de morir. Cuando quería revelar la geula final y vio lo que va a pasar antes de la queula, me imagino, y no lo digo de bromas, que vio el 7 de octubre, se entristeció, se le fue la nevoa ¿Se acuerdan que les dije que había escuelas de profecías, ahí la música era parte muy, muy especial. Y, 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 y eso pasó con el rey Shaul, cuando él entró entre los profetas y salió la frase, Agam Shaul Baneviim. Y, y otro paso dice, y fue cuando el... el, 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 el el, el que toca el, el instrumento, tocó y ahí se inspiró. David Amelech para escribir los Salmos, hay le David mismor, y hay mismor le David. Le David mismor, cuando ya estaba alegre, David ya entraba directamente en el mismor para escribirlo. Y cuando no estaba alegre, primero mismor. Primero cantaba, tocaba, y después le David, empezaba a hablar. Yonah. ¿Cómo se hizo Yonah, profeta? Dice la Gemara. Simplemente, lo digo entre comida comillas así, simplemente, entró a Simchat Bet -a en el Bet y había alegría y música, y él, obviamente, ya tenía nivel, le faltaba ese punto de alegría, y ahí... Conectó Simhat Beta Shoeva, que era una fiesta muy grande del Beta Mikdash, la, 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 la fiesta que se acarea el agua, dice Jajamín, que ahí se acarea espiritualidad para llegar a profecía a través de la alegría. Por lo tanto, ¿quién es el rico? Asamea de Helco, alegre con lo que tiene. Dos Es de Ashir ¿Qué dije? Es de Ashir el, el segundo es Gibor Pero en el orden no altera el producto No me acuerdo de decir Gibor Gibor es no, alguien de músculo Si quieres que Dios te llegue a, a conectar contigo Tienes que ser alguien que tiene autodominio Sobre sus instintos Si quieres conexión Necesitas controlarte, do, do, dominarte, y especialmente dominar la mente. Profecía consiste mucho en concentración. Una profecía normal no se dará sentado en periférico, viendo todos los coches y todos los ruidos y toda la gente pasando y vas a profetizar. Es uno de los motivos que la mayoría... De nuestros líderes eran pastores. El campo, el silencio, te ayuda a la concentración. No tienes distracciones. La quemara dice que Rabí Natán... Que Rabí... Rabí Natán Ben-Uziel... Cada pájaro que volaba encima de su cabeza se quemaba. La explicación que escuché una vez es pajaritos en la cabeza son tonterías en la cabeza cuando él estudiaba o rezaba cada pajarito, es decir cada pensamiento que intentaba entrar se quemaba, no hay, no, no entra como nosotros en la amidad solo que nosotros no sale ahora la tercera jajam Ahora, otra vez, no es jajam de, de que sabe armar computadoras o sabe eh, volar un, 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 una nave espacial a, a una galaxia. Es jokmah de Torah, jokmah de entender la Kadosh Baruch Hu, de entender lo que es la, 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 el cielo, la sefirot, los olamot. Jojma, Torah, Gemara, Jojma. Y para adquirir esa jokmah, ¿cómo se hace? Tienes que aprender de todos. ¿A ¿Qué quiere decir aprender de todos? Y aquí voy a decir algo muy delicado, pero hay que decirlo. A veces, lamentablemente, como estudiosos de Torah, tomamos ramas. Yo soy Hasidut. Yo soy Dafayomi. Yo soy Kabbalah. Yo soy Pura Alaha. Hasakubaruja a todos. A Balalomet Mikol Adam. Es alguien que procura saber de esto, saber de esto, saber de esto, saber de esto. Al final, todo viene del mismo. Y, y la cuarta, que es la más importante. que lo, lo diré bien de una vez. Que a pesar que eres jajam, y a pesar que eres rico samea, y a pesar que eres gibor, humildad. Humildad es una condición básica para que haga los humores sobre la persona. ¿Por qué? Porque está escrito sobre el orgulloso. Elío, no podemos estar en el mismo lugar. ¿Cómo vas a tener profecía si Dios te te excomulgó? Si no está contigo, ¿cómo vas a tener profecía? A lo mejor esa es la más difícil. ¿No? Por eso la puso al final, como diciendo... O sea, un mendigo, claro que es humilde. Porque no tiene de qué enorgullecerse. A verte teniendo esto, y esto, y esto, y con todo eso, eres humilde. Es difícil. Ahora... Hay en la Yemará múltiples, eh, en el Zohar también, múltiples eh, eh, dichos que hablan de anuncios que hay en el aire. Cada día sale una voz divina de, monte, de la monte de, de, de Arsinaí. Sí. ¿No? <risa> ay, ay, no sí. Cada día sale una voz. Dice Jajamín He. ¿Quién la escucha? Que la quiere escuchar. Yo la quiero escuchar. Tú la quieres escuchar. ¿La escuchas? ¿La? O. O. O, o, la, o, o, por ejemplo, dice, cada cosa que viene al mundo se anuncia 40 días antes en el cielo. Hay anuncios de las cosas, hay dichos, hay veredictos. ¿A qué equivale eso? A ondas que se mandan, pero no hay antena que la capte. ¿La onda está? Sí. ¿Sí? me hablaron de las ondas. ¿Qué es profeta? Tiene... Alguien que tiene la capacidad de agarrar la onda y recibir la señal y escucharla y entenderla. Sea, regreso para atrás, que él levantó antena, sea que Dios le clavó una antena para que capte. <tose> <tose> Que quede claro. El mismo profeta que tiene la antena, él también puede tener altibajos. Como tu celular, una, dos o tres. Tengo, sí, pero estás en un lugar que no hay señal. Aunque tienes buen celular, aunque tienes buena antena, hay interferencia. Agarren agarre, agarre el celular, bájense a, eh, al sótano. ¿Te entran las llamadas? No. Dice la Gemara, en la época del segundo templo, salió, salió, salió una voz divina, que esta sí la escucharon, porque es señal de baja frecuencia, no sé si lo dijo, lo, o sea, hay a veces cosas livianas que más gente la pueden captar. Y la voz, eso se llamaba Bad Call. A lo mejor hablaremos de eso hoy o no. Y la Bad Call decía, hay uno entre ustedes que puede llegar a ser profeta. Todos voltearon a la Saquen. Sí. Solo que su generación no es merecedora. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene... Si tiene, ¿por qué no la tiene? O sea, si tiene todas las condiciones, ¿por qué no capta? Respuesta. Generación inadecuada. Ambiente inadecuada. Incluso al de antena puesta, no le llega la señal. Por ello, por ejemplo, no existe profecía en la diáspora. No hay profetas, no hubieron profetas de fuera de Israel. Y los tres, cuatro profetas que la Torah, la, la, el Naví habla de ellos, que es Yehezquiel, Daniel, Mordejai y Esther, los cuatro empezaron a ser profetas en Israel antes del exilio. No, sé. no digo después que entramos a israel cuando ya estábamos en israel toda la historia de la diáspora no había profetas a menos que profetizaron en israel y salieron eso es una forma de decir hay zonas difíciles de tener señal tengo el celular pero estoy yo que sé en pleno desierto no capto a menos que me traje conmigo un satélite a la diáspora, que es lo que pasó con esos cuatro. Lo que quiere indicar es que aunque tengas todas las condiciones, tienes que estar también en un lugar apto. ¿Qué más? ¿Cómo sabe el profeta si la profecía es verdadera o no? Antes de eso, antes de eso, ¿cómo sabía el pueblo de Israel, siendo esclavo, que existe esa posibilidad? Quiero que entiendan lo que pasó en la salida de Egipto. Ellos son esclavos y Hashem le habla a Moshe en la zarza. Está feo decirlo, pero Moshe sí tenía dudas. Oye, todo bien con esto. ¿Y qué pasó cuando fue y dijo y las cosas se agravaron en vez que se alivia, alivian? Regresó a Dios. ¿Qué pasó? ¿Para qué me mandas? O sea, no quiero meterme hoy mucho en la sensación del profeta y el miedo del profeta. Quiero hablar de la profecía por sí y no de los miedos. Pero hay que entender que el profeta no la pasaba bien. Yonah, ¿por qué se escapó? No. No, porque sabía que iba a ser No. Yonah se escapó porque años atrás Dios le mandó a profetizar, creo que era sobre Jerusalén, Y los habitantes de Jerusalén volvieron ante Teshuvah y se canceló. Pero nadie ha mira, es como yo les digo ahora, Guay 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 guay, va a caer aquí una tormenta. Rápido, rápido, si el malo. Todo si el malo, Ah, Baruch ya se canceló. Entonces ah, no dice que lo tenía que matar. No dice. Estás loco. A Yonah ya le pasó una vez. Y todos trataban a Yonah de mentiroso. Sí. Llega Dios, y le dice, ahora vete, haz lo mismo con Isbe." ¿Qué dice? no, no ¡Ya! O sea, que sepan que la Torah tenía que cambiarle el nombre y llamarle Yonah ben Amitai. Amitai viene la palabra de Emet. Porque todos le llamaban mentiroso. O sea, el profeta no la pasaba bien. Pero vamos a dejar un minuto la sensación del profeta. Vamos a hablar ahorita nada más de, 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 de el concepto profecional. Hay un pueblo esclavizado y hay preparación a lo que viene. Lo que viene que es, un líder, Gdola Nebim, Mosher abenu, que va a estar diciendo al pueblo durante 40 años, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios quiere, Dios quiere, Dios ordenó, Dios prohibió. ¿Qué le pasa a un esclavo cuando llega alguien del desierto y le dice tantas órdenes? Que le incomoda la vida. Oye, perdón señor, te pegó el sol. ¿Qué hace Boreolam para que el pueblo le crea a Moshe? No. Milagros no. Porque paralelamente al milagro de Moshe, hay la brujería de Egipto. Y se parecen. ¿Qué vas a decir? No, no. Pero Moshe, su serpiente, comió. a alguien. Entonces es súper brujo. Pero de, queda dentro de brujería. ¿Quién dijo que hay algo divino acá? Dios mandó gen. ¿Gen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto? Le voy a decir un jidush, un jidush. Kadosh agarra al pueblo de Israel que están tomándole confianza a mucho. Como yo no sé lo que eres, vamos a salir de aquí. va ¿Qué pasa cuando salen? Todos profetizan. De repente todos ven una imagen anormal. Vieron. Cruzando el mar, pasa otra cosa. Haz de Shir Moshe Ubené Israel. Pregunta Jajamín. ¿Dónde imprimió Moshe la, la canción? Para que cada uno la cante. ¿Ah? ¿Office Max? ¿Essayen? Kolulam. ¿Qué es eso? De repente, dice Jajamín, se abrió la boca y todos empezaron a entonar la Shirah. A la vez las mismas palabras, la misma melodía marroquí, todos igual. ¿Qué? Ustedes son imitación. ¿no? ¿Entendieron? ¿Cómo pasó? Ahora yo termina la Shirah y todos se quedan mirando uno al otro diciendo ¿qué pasó aquí? ¿De dónde me salió ese hebreo tan fluido? ¿De dónde salió esa canción? Ahí entendieron que hay un concepto de la profecía que se llama la Shechina medaberet migrono. La Shekinah habla por su garganta. Ejemplo negativo, Bilam. ¿Qué le pasó a Bilam? Quería, maldecir, quería, quería maldecir. Quería callarse o quería lo que quiera. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero cómo? A, a Kadosh Baruj le invade por dentro, por llamarlo así. Y saca las palabras que Dios quiere decir. Eso es en Bilam A Misa le pasó lo mismo en la Shirah. Y la Gemara dice sobre Moshe Rabenu: Cuando Moshe abría la boca a hablar, no tartamudeaba. Cuando iba a comprar falafel, se enfriaba el falafel hasta que terminaba de pedírselo. Pero cuando hablaba libre de Torah, porque, ¿cómo funciona? Es que cuando hablaba lo que Dios quería, no era él. Era, era Dios a través de él. Y Dios no tardamudeaba. Tres, llegaron a Arsinai y escucharon todos los primeros dos mandamientos. ¿Qué les pasó? Vieron, hablaron, Escucharon y se las apagó todo y regresaron a ser humanos normal. Pero ya saben cuando Moshe dice vi, a qué se refiere. Cuando Moshe dice algo, ya entienden lo que le está pasando. Cuando Dios dice Dios me dijo, ya entienden lo que es. Había que pasar al pueblo por un, eh, una probadita de lo que es las profecías que lo vivan para que le crean. ¿Entendimos? ¿Por, ¿Por qué dije dos mandamientos y uno diez? Porque según jajamín después de los primeros dos mandamientos, dijo el pueblo de Israel, ya, ya entendimos, ya entendió cómo funciona. Que te lo diga a ti. ¿Por qué? Porque en la profecía verdadera, fuerte, causaba al receptor una, no sé qué palabra usar, compu compulsión, reacción. Un, un, una reacción humana muy fuerte, es como un electroshock, no era fácil, por eso muchas veces trataban a los profetas como locos, porque esa energía era muy fuerte. Incluso a Bnei sabes que Hashem quería que escuchen lo que es profecía para que lo entiendan matam, Se le salió el alma Había tejida también en Arsina ¿Alguien quiere apuntar algo? No, ahí había una mano Ya, ya quedó resuelto Por ello no cada uno podía recibir profecía. Si no estás listo, no la puedes recibir. Es alto voltaje. ¿Qué dice la que Arbaa Arba la pardes. Cuatro Jajamim entraron al pardes, que significa la Torah profunda, etc, Ya conocen todo. Reacción, o sea, resultado de. Otra vez. Nihnesu, ¿qué clase de profecía es? De, de abajo, de la, el que la busca. Uno murió, el otro le patinó el coco, tercero se renegó. ¿Por qué? ¿Por qué Benazay y Ben Zoma salieron mal? ¿Cómo se llamaban? Muy bien, se llamaba Shimón Ben Zoma y Shimón Ben, ben, eh, ben Azay. ¿Por qué la Mishnah no dice su nombre? ¿Por qué dice el hijo de Azai, el hijo de Zoma? ¿Por qué no dice su nombre, Shimón? Porque eran tan jovencitos que cuando los ves dice: Este es el hijo de. Es el hijo de. Es el hijo de Shlomo, el hijo de Liao, el hijo de Rachel, el hijo de. No, todavía no tenían propio, eh, nombre propio, por llamarlo así, jovencitos. ¿Qué le pasa en esa juventud frágil, por llamarlo así, todavía no bien desarrollada, cuando entra a alto voltaje? Shevirata Kelim, ¿se acuerdan? Shevirata Kelim, ¿en qué consiste? Muchas luces, poco recipiente. No lo resiste. Como les dije una vez, agarren una, un, un foco... ¿Se acuerdan? Antiguamente habían focos. Con filamento. Filamento. Sí, sí. Filamento. Y pónganle filamento grueso. Con vidrio muy muy delgadito. Por muchas luces, pocos kelim. Eso se llama shvirata kelim. Es lo que les pasó. El cuarto que es rabia aquí va. que está escrito sobre él? Entró bien y salió bien. Se agregaron en las palabras, entró bien. Entró en paz. Ok, quiere decir, entró en paz, quiere decir, entró completo. Shalom. Shalom. La palabra Shalem. Al entrar completo, puedes resistirlo. No cada uno podía resistir. Y era más Por eso. No sé, no sé qué te tenía, pero en ese momento. Pero lo que quiere decir, preparado. Y cuando estás más preparado, puedes recibirlo. Otro problema... Ager, por ejemplo, okay. Ager, que es del tercero que renegó. La Guimara dice, no paraba de cantar canciones griegas. Se le caía revistas de sectas. Es decir, el, la misma antena está mal. No hay bastante preparación pura para eso. Entras a altos voltajes, puedes entrar. Si te dicen cómo entrar, puedes entrar. Pero la pregunta es si tú estás listo. Nadavia View. Los hijos de Aaron a Cohen. ¿Por qué murieron? ¿Y por qué hicieron eso? Porque en Ar sinai había la gente que tuvieron mayor, mayor cercanía y profetizaron más alto. ¿A qué me refiero? Matán Torah era Nebuáclalit. Para todos. Pero dentro de todos, cada uno tenía otra preparación y, re y receptor. Por lo tanto, cuando había Nebuá Clalit a todos, había Nebuá ti dentro de la Clalit. Conecten a la semana pasada para entender lo que estamos diciendo. Y entonces, cada uno lo recibió diferente. Ellos lo recibieron tan bonito, porque sí estaban preparados, que aquí entra otro problema de adicción. A veces entra en una, entras en una adicción al más allá. Y si es, y si es adicto, adic, adic, adictible, no sé. Adictivo. Porque, wow, de repente escuchas, ves. ¿Y qué quieres? Más, más y más. ¿Qué hicieron ellos para recibir más? Entraron a Kodesh a un lugar apto un lugar eh, esto cómo se llama un lugar eh, eh, preparado para recibir porque ahí entre los querubines pasaba siempre la señal divina la profecía tomaron vino no para emborracharse sino para opacar el cuerpo como diciendo porque okay, porque era la sensación más parecida que les pasó en la profecía parecido. como una cierta borrachera espiritual entonces eh, hicieron actos Terrenales. Y agarraron la magta como cohen. Hicieron todo para qué? Para recibir. ¿Recibieron? Sí, sí. sí. Solo que en ese momento ellos, o el lugar, demasiada energía, se, dice, el, dice el jajamín, se quemaron por dentro. O sea, el cuerpo estaba entero. Era, era, era una sobredosis, hablando ya de adicción espiritual, que les fundió por dentro. En palabras, si quieren, más suaves. Dice Shlomo Amélech, Mi alma salió cuando él habló. Se refiere, cuando Dios dijo en el Mantan también pasa, les pasó, que al haber una energía tan grande, el alma se absorbe para afuera. Jajamim lo trae como ejemplo, que tú puedes jugar con una ternerita. Lo que pasa a la ternerita cuando ve a la mamá. Corre para allá. Es lo que le pasó a la de Shama. ¿Dónde llegué y por qué llegué hasta aquí? Todo. Muy interesante conocer el Rambam. El Rambam dice que hay. 11 tipos y grados de profecía. Otra vez, aunque está hablando de Nebuaklalit, es decir, lo que es de forma general las profecías que existieron, hay que saber que en un momento dado desapareció este grado de profecía. ¿Cuándo pasó? Creo que es del Rambam que lo trae. 40 años después de la construcción del segundo templo. Es decir, desde Abraham vino, Moshe Rabbeinu, Yoshua, Shoftim, Shemuel, Eliyahu Anavi, Elisha, Vas corriendo la historia. Los últimos profetas son eh, Zahariah y Malachi. Hagai, Zahariah y Malachi. Son los últimos. Paréntesis, cuál es la última profecía? Eso sí que no la sabía yo. No la tengo aquí. Y no la tengo aquí. Esa es la última profecía que aparece, que, que se dio. Es aquí que les voy a mandar a Elia o Según el Rambam, esa profecía lo que quiere decir que antes de la Giulá regresará la profecía. A revivir. Pero vamos a entender por qué terminó. ¿Por qué terminó en esa época? Hay dos explicaciones que se pueden juntar pero son dos explicaciones. Una el exilio, la destrucción la angustia de no poder regresar a la imperia del primer templo. La Gemara dice que habían ancianos que vieron el primer templo. Y vivieron para beber, a, a ver el segundo. Porque era 70 años de diferencia. Y se la pasaban llorando de la diferencia entre el primero y el segundo. Esa tristeza que dijimos causa. Que ya no hay profecía. No había alegría en Israel. Por eso se bajó la profecía. Y desde entonces... Toda la historia de nosotros es persecuciones, persecuciones, de exilio. No hay alegría para alcanzarlo. Y no hay paz mental para estudiar como es debido y prepararse como es debido para recibirlo. Otra versión es la siguiente. Porque se destruyó el primer templo. Uno de los pecados más graves era la idolatría. La que me da cuenta que... Estaban tratando y hablando sobre los reyes de Israel. ¿Quién tiene Olam Abba y quién no tiene Olam Abba. Y llegaron a, a, a debatir sobre Menashe. Menashe era el hijo del rey Hizkiyá. El rey Hizkiyá era un tzadik muy grande. Su hijo Menashe era lo contrario. Y invadió Israel con Abodá pero al final parece ser que volvió en Teshuá. Entonces el tema quedó así en el aire. Y uno de los jajamim dijo: Ya mañana hablaremos de nuestro cuate Menashe a ver qué. Así una forma de desprecio. La noche dice: La quemará. Llega Menashe tres sueños. Le dice: ¿Y tú por qué te burlas de mí hablando así? Sí, ¿por qué no me voy a burlar de ti, de ti si tú eras idólatra? Le dijo Menashe. Primero le hizo una pregunta. Le hizo una pregunta. ¿De dónde, cuando seas de Amotzi? Se corta el pan. El jajam no supo contestar y le dijo del lugar que primeramente se amasó bien. El en un momento dado sería bueno estudiarle. Explica de forma profunda la pregunta. Habla de las neshamot cuando llegan al mundo, quiénes son las primeras neshamot, quiénes son las que ya están preparadas, como en la motzibla. Y el jajam le dice si sabes tanto, ¿por qué hacías idolatría? Y le contesta si tú estarías en mi época, tú levantarías la, yelava, la la túnica para dar pasos más grandes y llegar antes que yo al, al, al ídolo. Tú, 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 sí, tú, 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 jaján, grande, tanaíta, lo que seas, tú correrías más rápido que yo. ¿Por qué? La explicación es el mundo es equilibrado. Y si hay mucho poder a la idolatría, había que dar mucho poder a la profecía O a si quieren Como va a haber muchos profetas Debe de haber mucho, mucha contraparte Por eso muchas locuras pasaron en el mismo desierto Con Mosher Abeno Becerro de oro con Mosher Abeno Cora con Mosher Abeno Meragelín con Mosher Abeno ¿Cómo funciona eso? No entiendo no cruzaron el mar, no escucharon los diez mandamientos, no tienes a Moshe, respuesta, para que haya un equilibrio, debe de haber mucha fuerza al otro lado. El mundo está equilibrado. Había Abraham, debe de haber un Nimrod. Había un Isaac, debe haber un Ishmael. Había un Jacob debe de haber un Esab. ¿Cuándo murió Nimrod? Mató murió ¿no? El mismo día que murió Abraham, ¿de dónde sabemos eso? Porque Saab regresó de matar a Nimrod y Jacob estaba preparando las lentejas por el luto de Abraham. ¿Cuándo murió Saab? Cuando murió Jacob, ahí le desnucaron cuando vinieron a enterarle. ¿Cuándo murió Isaac, Cuando murió Ishmael. ¿Cuándo murió Bilán? Cuando Moshe Marabén no murió. Siempre, ¿qué le dice Hashem a Moshe? Mira este paso. Dice Hashem a Moshe. Vete, véngate de Bilam porque te tienes que morir. Bajarte a Cefela Meja. Lo que mete a bajarte a Cefela Meja. ¿Qué tiene que ver? Le dice Dios, es que como tú te tienes que ir, no puedes dejar Bilam. Entonces vete a pelear con Bilam para que arremates con Bilam porque el mundo siempre está equilibrado. Había un jaja muy grande, no me acuerdo en qué época, por eso no lo digo. Que él era el que sabía contestar a todos los ateos, a todos los que atacaban la Torah. Y a la religión, él tenía una labia para responderles a todos. Y estaba agonizando. Le dijeron, ¿quién va a contestar cuando tú te mueras? Dijo, cuando yo me muera. Ellos ya no van a tener la sabiduría para atacar. Porque siempre el mundo va equilibrado. Dice la Gemara, la bodazara era tan, tan, tan fuerte... Que Jajamín decidieron eliminar el poder de la Abodazzara sacrificando la profecía. Como diciendo, que no haya más profetas, pero que ya no haya más Abodazzara. De tan difícil que era ese balance. En ese momento ya no hay, Abod ya no hay profecía. Pero, muy importante saber, que aunque la Nebuac Lalit. Ya no existe. Si sí hay personas en diferentes rangos de poder tener. Lo llamaremos sutilmente inspiración divina. Que puede ser lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de una profecía. Pero sigue habiendo conexión. Y el Rambam trae los 11 niveles de profecía. Y con eso terminaremos. Dice el Rambam. ¿Cuál es el primer nivel de profecía más leve? El más leve es, se llama, Benaha alav ruach Hashem. Muchos de los líderes de Am Israel, cuando Akadosh Baruch Hu decidió convertirles en líderes, sea Shimshon, sea Iftar, sea mucha gente en la historia, está escrito sobre ellos, y, y, y el espíritu de Akadosh Baruchu se asentó en ellos. No hay profecía, no se le dice nada, no se le ordena nada, pero simplemente esa persona se llena de coraje y valor para salir a guerrear, para salir a hacer sin miedo a la guerra, sin miedo al proyecto, sin miedo a lo que sea. El Rambam sorprende diciendo que es lo que le pasó a Moshe Rabenu cuando inició y vio al egipcio pegando al, al hebreo. ¿Qué hizo Moshe? ¿De dónde le vino a Moshe? Perdón que lo diga así. El mimado Moshe que creció en un palacio en cunas de oro. De repente salir y matar a alguien. ¿no? No, ¿no? Hay que cambiar el switch en el cerebro para hacer algo así. No es fácil. ¿Qué le pasó a Moshe? Ruach. Ayer le dio ese coraje, ese valor. ¿Qué le qué, qué, qué pasó a, a David Amelech? Para convertirse en, en ¿qué es salir contra Goliat, etc. Dice el Pasuk: Batizlah Ruach Hashem el David. Eso se llama el primer grado Ruach Hashem. ¿Le habló? ¿La profecía le habló? No. ¿Le dijo algo? No. Es una sensación de un valor y fuerza que Hashem le da. Segundo nivel. Entendimiento cerebral para saber qué decir o escribir. como escribió Esther? La Meguila. como se escribieron todos los... todos los... los que tuvimos? que tuvimos? es que tuvimos? Escrito. Escritos. agrega el Rambán, por Rua Jacodes. Escritos por Rua Jacodes. ¿A qué me refiero? Cuando Esther escribía la Meguila. Y en la Meguila, como ya saben, está la famosa conferencia del juicio de Nuremberg con todo. ¿sí? Okay. Ella, cuando estaba escribiéndolo, vio el juicio de Nuremberg. No, no, seguramente. ¿Lo profetizó? No. Es el grado de escribir impulsado o manejado Manipular. por Akadosh dos y no te das cuenta que mientras estás escribiendo estás codificando muchas cosas que no necesariamente sabes lo que estás codificando van a pasar? y cuando Dios decida que se revele en tus escritos se verán las cosas los que conocen mi conferencia sobre el Salmo 69 de Tehilim con el submarino Dakar. O la, 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 la boda de Versailles que se cayó el piso. David me escribió escribió Tehilim. Y quería cantar o quería desahogarse o quería pedir o quería agradecer. Pero ahí Dios le está escondiendo muchos hechos del futuro. Es el segundo grado. ¿Me expliqué? Tercero, es cuando el profeta sueña. Estamos subiendo de grado, ¿sí? Cuando el profeta sueña. El sueño es un medio de comunicación entre el ser humano. Es un momento donde la Neshama, la intermediaria, ¿se acuerdan? Se despega y sube. Y es momento donde puede la antena Captar. captar sin interfer interferencia del búnker donde está viviendo es el poder del sueño y muchas profecías y muchos escritos de la Torah hablan de ciertas profecías que provenían a través de sueño cuatro y en el sueño qué le pasó vio este grado es vio por ejemplo, el grado de Yosef. Él ve espigas. Él ve estrellas. Paro ve pacas. Es visión. Visión nocturna, sueño. Ese es el nivel que dije. Cuatro. Tres, el 3. Tres. El 4 es cuando escucha en el sueño una voz que le dice. Este es el grado, por ejemplo, de jacob vino. Vio las escaleras. Es visión. Nivel 3. venía a Hashem y estaba Yomer. Y Hashem apareció en el sueño y le, y, le, y le dijo. Aquí no lo dije correctamente, Jacob, pero que nada más quiero, quiero usar el término de le dice en el sueño. Hay una voz que habla en el sueño. Es cuarto nivel. Voz. Sin visión. Quinto nivel. Una persona, persona, en el sueño le habla. Ya es, no voz, que es más leve, sino incluso ves la fuente de la voz. <risa> Sexto nivel, que no es un. ¿Ah? ¿A quién vio? Eh, ¿A eh, quién? Yoshua. Eh, ¿No? ¿No? En y me habló un Ben Adam, dice Egeskel. Sexto nivel, ángel, no humano, un nivel más elevado. Un ángel que aparece en el sueño y le di, No, 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 no. Daniel también tiene así. Y apareció el malaj y le preguntó: ¿Y esto qué es? Y el malaj le explicó. Es un nivel más elevado. ¿Dónde estoy? Siete. No, seis. Este es siete. Siete. Después eh, vean el video y 7 bueno. Siete es cuando ve en, la en el sueño que Hashem le está hablando. Y eso es lo que Jacob vino, por eso dije que Jacob vino, que decía: Viné a Shevnitzábalaba, Yoma. Es una presencia divina, una luz divina que él ve, que esa luz le habla, que es a Kadosh Baruchu. Entonces, él, 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 el 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 3 era: Visión, eh, ejemplo en el sueño, ejemplo, espigas. El 4 era. Voz, sin, sin fuente. La 5 era persona. La seis era ángel. Y la siete, Hashem. La octava ya no es sueño. Ya se llama jazón. Jazón. Visión. 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 Pero no durmiendo. El profeta está despierto. ¿Y qué, ¿y qué va a haber en Visión. Verá flechas. O Abraham en ven Ben Abetarim. En muchas ocasiones es el profeta no durmiendo, viendo visiones que tiene que entenderlas. Si las flechas llegaron del norte, Va a empezar a haber una guerra del Hezbollah, yo qué sé, del norte. Entonces es una forma de interpretar visión no durmiendo. 9. Que escuche cosas despierto. Es decir, una voz divina eh, eh, que le habla. 10. Que vea, así el hermano interpreta, que vea persona hablándole. Por ejemplo, los Malachim cuando llegaron a casa de Abraham, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero es el Ramal lo llama Neboah Donde del cielo le mandaron a alguien Que le diga Y él está viendo a la persona Hablando con él El onceavo No, no Es persona Ve persona El onceavo es ve ángel Ahí entra Manoah Y Binun Yeshua vino, que sepan, cuando acá bajo quiso, después del becero, poner intermediario entre nosotros y el que era Mijael, Moshe Rabbeinu no aceptó. Cuando murió Moshe, apareció antes de la guerra, de la conquista, un malach ante Josué. Y Joshua le preguntó, ¿Tú eres de nuestro bando o viniste del otro bando? ¿Qué? ¿Eres del sarot de Esa que viene a quedar conmigo o eres de mi lado? Y dijo, no, 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 ayer me mandó a Tabati, ahora pude llegar porque tu, tu maestro no quería que yo llegué. Pero eso es visión angelical que según el romano es la más elevada. De ¿Qué debería de ser una más? No, no, no. Pero por ello dijo a Cádiz, que Moshe, Kilo Iran y Adam Bajai. Sí. Adam Bajai, no, ahora, 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 que sepan. Que según todos, Moshe Rabenu sale de todas las categorías. Moshe tiene un nivel único, un nivel muy elevado. Y también a mí sabe cuando salió de Egipto, tuvieron esos niveles muy elevados solo para que entiendan a Moshe durante 40 años. Cierro la idea. Nosotros, si hay 11 grados, nosotros estamos en el 98, si es que hay uno así. Pero no por eso no podemos alcanzar algo de divinidad, algo de espiritualidad. No es correcto que las personas no tengan la emunidad que podemos llegar a algo. Perdón, me equivoqué. No 98 porque iba subiendo. Nosotros estamos en menos 98, para pa abajo. Pero no, no por eso. Que sepan in, 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 intuición. ¿Qué es intuición? Explíquenme intuición. ¿Qué es intuición? ¿Qué es sexto sentido? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? El, senti el sentido del tacto le tengo aquí. El sentido del olfato le tengo aquí. ¿Dónde está el sexto el sentido? El sexto sentido está en el alma. Y cuanto más uno la tendrá desarrollada, en alguna forma, el 000.1 podrá llegar a decir cosas que aunque no las planeó, es justamente lo que había que decir. Podrá... Los niños con el No, pero eso ya hablo de época de profeta. Ahora estoy hablando de nosotros, nosotros, nosotros. Ay, pues, Hay que saber que tienes esa posibilidad de cierta conexión con Akadosh Baruj Llévalo al mundo de los negocios. Yo les digo, la gente rica que yo por lo menos conozco, tienen esa intuición que llega a un negocio y te dice no. Tú le dices, pero ¿por qué no? No. <risa> Ni él sabe explicar el no. <risa> Llega otra estupidez y dice sí, y esto cae, y esto sí. es cuando Akadosh Bajo, ¿qué pasa y Cuando Akadosh Bajo quiere, entonces da te da un feeling interno del sí y del no. Que sepan en Shidujin, yo siempre digo a los jóvenes: purifíquense lo más que puedan antes de elegir tu pareja, porque la única forma que vas a poder saber si esta es la indicada o no. No es tu cuerpo, es el clic interno que hay en tu alma. Me dijo un joven sí, entre ella y yo había un clic en el mouse, en el internet cuando la buscó. Hay algo interno en todos nosotros que cuanto más tu neshama se purifique, más podrás tener la antena puesta a nuestro nivel, en nuestra realidad estamos en la diáspora, estamos en una época baja, estamos en todo. Pero algo dijeron Jajamí, que cuando llegue la Geulá, se empezará a despertar en muchos la profecía, el poder de profecía. Qué bonito sería que pre esa época cada uno de nosotros se vaya preparando espiritualmente para que cuando llegue ese Matán Torah, aunque haya Nebuaclalit, tú ya estarás listo en tu nevoa para ti, para alcanzar esos niveles. Ojalá que lleguemos a eso. Ojalá que alcancemos esos niveles. Y ojalá que siempre a Kadosh Barujú nos ayude a mandar señales. ¿Y saben cuál es la verja más grande? Que podamos interpretarlo correctamente. Porque si lo interpretas incorrectamente, eres Nevi Sheker. Que es Nevi Emet. Hay que tener la jojma. Hay que tener el mensaje. Pero hay que saber también interpretarlo. Perdón que me alargue un minuto más. Urim Betumim. Los Urim y Tumim. El pectoral. ¿Qué es Urim? Luz. ¿Qué es Tumim? Dam es perfecto. Urim betumim es que cuando se prendían las luces es un grado. Segundo grado es saber acomodar las letras. Porque puedo acomodarlas diferente y sale totalmente diferente. Oneguinega, tericaret. Son las mismas letras, pero son muy diferentes. ¿Qué, ¿Qué le dijo Haná a Eli: Tú tendrás grado de Urim, porque se te prendieron. Pero no tienes grado de Tumim, no lo sabes leer. Es un nivel muy incómodo que Dios te manda la señal. Porque todos tenemos un pectoral aquí, todos. Todos tenemos esa, ese sexto sentido en la Y ojalá se prendan luces, es grado número uno. Grado número dos... Esas luces que se prendieron, que tengamos el nivel de Tumim para poder leerlo correctamente. Cuanto más elevados podremos ser en nuestra generación, en nuestra realidad, más esos Urim de Tumim de Neboa Pratit se podrán prender. Muchas gracias.